2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a Zórico. Sin género de dudas, agradecemos a quienes nos sintonizan esta tarde de domingo a través de Radio Universidad de Guadalajara por la frecuencia del 104.3 de FM en la zona metropolitana, el 107.9 de FM en Ocotlán, en la Ciénega, el 104.7 de FM en Lagos de Moreno, en la región Altos Norte, y el 105.5 de FM en Ameca, en la región Valles. Un saludo muy cordial a todas, a todos quienes nos escuchan desde todas estas eh, regiones, poblados, municipios tan hermosos, además del estado de Jalisco. También te invitamos a seguirnos y a comunicarte a través de nuestras redes sociales. En este micrófono te saluda con mucho gusto Lupita Ramos y te invito a que te quedes con nosotras la siguiente hora para compartir y analizar los temas eh, de género. Saludo también con mucho gusto a
3: mis compañeras Natalia Rojas. ¿Cómo estás Natalia? Hola Lupita, muy buenas tardes. Pues muy contenta de estar compartiendo el micrófono otro domingo más con ustedes. Y pues bueno recordarles también nuestras redes sociales, como bien lo mencionas, pueden seguir este programa y sus grabaciones en Twitter en @soricosingenero, también en Facebook o en Sóricos Ingeniero de Dudas y también en nuestro canal de YouTube y Spotify, así como en podcast.udg.com. ¿Cómo estás, Estefanía? Hola
4: Lupita, hola Natalia. Saludos a, a todas y a todos en este, en este domingo, que pues tenemos un programa muy especial con invitadas eh, geniales. Que pues, rumbo a, al 8M, a 15 días de, de marchar casi, pues estaremos hablando de, y reflexionando respecto a los eventos y, y temas que se abordan en estos días. Un gusto estar acá
2: con todas y todos. Pues el gusto es nuestro, estar aquí en compañía de Natalia y de, y de Estefanía. Que sea, quienes son también conductoras de este programa y también por supuesto que saludo con muchísimo gusto a quienes producen este programa, quienes están ahí atrás de los micrófonos y que ponen todo su empeño, su cariño para que este programa salga genial como todos los, los domingos y en ese sentido pues saludo a Blanca Landeros, a Mezcli Mariscal, Dolores Hernández y Gil Domínguez quienes están en la producción de este programa. Pues sí, bienvenidas y bienvenidos todos a Sórico. Sin género de dudas, comenzamos...
3: Natalia, ¿a quién tenemos de invitada el día de hoy? Bueno Lupita, pues el día de hoy vamos a estar hablando y analizando el papel y las grandes contribuciones de las mujeres en el arte. Y para hablar de esto tenemos a dos invitadas muy especiales. La primera de ellas es Gabriela Belén Palacio. Ella es licenciada y especialista en comunicación institucional y organizacional por la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina y la Universidad Tecnológica Latinoamericana en México. Es máster en diseño de proyectos Estratégicos por la Universidad Complutense de Madrid y posee varios diplomados y cursos en especialización. Igualmente ha sido becada por Flaxo Argentina, Ibercultura Viva, la Secretaría de Cultura de Jalisco y otras instituciones privadas y públicas. Pues bueno, es un placer tenerte con nosotras. Belén, bienvenida. Muchas
5: gracias a todas y a todos. Los compañeros de Sórico, el placer es nuestro, que nos permitan un espacio para poder eh, difundir, dar a conocer las actividades que tenemos preparadas desde la colectiva El Arte de Ser Mujer, rumbo a este 8M.
4: Muchas gracias Belén, bienvenida. Gracias. También nos acompaña Mercedes Medina, quien es una estudiosa de la música tradicional mexicana. Desde 1996 se encuentra en el Sistema Nacional de Creadoras de Conaculta, Actualmente Secretaría de Cultura ha representado a Jalisco y México en diferentes países, se le han otorgado innumerables reconocimientos por la difusión de la música mexicana y jalisciense, entre los que destacan la medalla Ciudad de Guadalajara y el reconocimiento como creadora emérita en las áreas de música y difusión del patrimonio cultural por parte de la Secretaría de Cultura Federal y, de estado, y del Estado de Jalisco. Bienvenida Mercedes.
6: Muchísimas gracias por la invitación, buenas tardes Lupita y también a Belén, muchas gracias por involucrarme en este proyecto tan importante. No, gracias a ustedes
2: Mercedes y Gaby Belén. Eh, bueno, yo a Gaby tengo ya muchos años de conocerla y además con mucha alegría con esos proyectos tan entusiastas en los que siempre estás Gaby, no en donde involucras el arte, involucras a las mujeres, involucras los feminismos, y esa combinación, esta, esta fusión que haces de, de todos estos ámbitos, pues es genial, pocas veces la vemos, ¿no? O sea, pocas veces la encontramos, esto de, de sin balas, ¿cómo es esto? ¿Te acuerdas esta de, de ese proyecto que tú estás siempre presente sí. ahí? De, ¿cómo, la ONG,
5: cómo? sí, es Ajá. una organización no gubernamental, ya tenemos... 10 eh, años eh, desde que iniciamos, se llama Más Música, Menos Balance, y bueno, parte un poco desde ahí que nos vamos involucrando y vamos generando junto con otros compañeros y compañeras los proyectos que desde el arte, desde la educación, desde la cultura, buscan realmente generar procesos transformadores, buscan presentar alternativas, y bueno, en este caso, eh, aprovechando el espacio que ustedes nos brindan en el programa, tenemos como la emoción de poder contarles que por tercer año, ¿no?, eh, la colectiva de mujeres que nos autoconvocamos, el arte de ser mujer, que lo hacemos a partir de Casa Quinqué, que es como nuestro territorio de creación ahí donde nos convocamos eh, hacemos no diseñamos un programa de actividades desde el 2020 de hecho antes de la pandemia fue nuestra primera edición eh, de, de reunirnos para desde una protesta artística no desde un activismo, eh, dar a conocer, alzar la voz y acompañar las luchas que llevamos las mujeres desde los feminismos, ¿no? desde estas eh, propuestas que a nosotras nos interesan en la lucha por nuestros derechos. Así que yo emocionada de poder contarles hoy un poco acerca de cómo estamos trabajando esta tercera edición del arte de ser mujer.
2: Sí, bueno, sin duda además son muy provocadores los, los temas, ¿no? O sea, el, el título es de, el arte de ser mujer, más música menos balas. ¿No? Y, o sea, ya desde, desde el título, desde. Ya llevo una acción, ¿no? Ya, ya implica muchas cosas, ¿no?
5: Son también posiciones políticas, ¿no? Ante cómo militamos la cultura. Yo siempre me defino a veces como una agitadora cultural. Me gusta pensar que las transformaciones también vienen desde nuestras dinámicas cotidianas y también desde las comunidades, ¿no? Con esta idea de que desde abajo construimos hacia arriba y construimos bases fundamentales para esas transformaciones. Y bueno, las luchas feministas son una inspiración, las luchas comunitarias son una gran inspiración para nuestro trabajo que es la promoción de la cultura para la paz y la no violencia, ¿no? la cultura viva comunitaria, la generación de proyectos eh, independientes autogestivos que realmente encuentran en una potencia solidaria eh, la posibilidad de hacer, eh, llevar adelante estos proyectos. El arte de ser mujer es eso, ¿no? es una convocatoria de muchas mujeres que de una manera es muy espontánea, ¿no? muy, muy, muy sincera, eh, aunamos los saberes, lo que nos gusta en estas semanas de actividades y nos proponemos, ¿no? nos divertimos, pero también ofrecemos eh, nuestros saberes, los compartimos y también por supuesto marcamos eh, nuestra posición, nuestra opinión política desde el arte no Pro producir arte que puede ser desde la música, desde la pintura, desde las creaciones, desde el diseño es lo que nos une y nos potencia como colectiva. Así es,
3: bueno, tú acabas de decir algo muy importante, y es el tema de la acción política de las mujeres desde el arte. ¿no? Y entonces, bueno, lanzar esta pregunta para todas aquellas personas que nos escuchan y que quizá no están tan familiarizadas con los movimientos feministas, preguntarles cuál es esa propuesta política de visibilizar, el arte de las mujeres. Eh, Mercedes, ¿qué nos podrás decir? ¿Cuál es la propuesta política del detrás del arte feminista de las mujeres?
6: La, la propuesta significa que todas las mujeres nos debemos unir, no únicamente por ser mujeres, sino porque el vivir es un arte, el ser mujer es un arte, el coordinar eh, las carreras que tenemos, o las actividades o los oficios, con el ser mujer, con el ser madre. Significa todo un arte porque muchas eh, otras personas no pueden hacerlo. Y las mujeres tenemos la cualidad, eh, parece que tenemos eh, tres brazos en cada lado, o sea, más seis brazos eh, con los cuales estamos dando amor, estamos haciendo una carrera, estamos haciendo un servicio hacia los demás y estamos creando. Por eso es muy importante este tipo de movimientos, el arte de ser mujer.
4: Sí, justamente. No todo un un esfuerzo constante desde todas las trincheras en donde las mujeres nos encontramos en, en todo el cotidiano haciendo una constante lucha, ¿no? Y, y con ello un constante un constante posicionamiento de nuestras vidas de nuestras no, nuestras interacciones y que justo, pues, muchas eh, mujeres aún estamos en estos procesos. ¿Cómo, ¿Qué es lo que hacen desde esta gestión cultural? Eh, he visto los programas, los proyectos que, que tienen en puerta, y que, pues, es todo un, un esfuerzo muy grande, ¿no? ¿Qué nos puedes contar de esta, esta, esta gestión cultural que han estado haciendo detrás, de Belén?
5: Específicamente de esta semana, ¿no? Rumbo al 8M, porque la verdad es que nosotros ya tenemos muchos años trabajando. Somos parte de diferentes redes desde la ONG, y el arte de ser mujer eh, es una colectiva que surge a partir de la necesidad de acompañar eh, las luchas, las agendas feministas, eh, principalmente desde lo local, poder hacerlo con una mirada descentralizada, ¿no? escuchando a las compañeras que de repente son mucho más invisibilizadas. E inclusive en el 2020 también acompañamos la marcha que se realizó aquí por el sur de Zapopan, ¿no? una marcha que fue... Eh, no paralela, porque parte del mismo movimiento, pero eh, quisimos hacerla fuera de la centralidad, o sea, generar estas acciones que nos permitan llevar nuestro feminismo realmente, eh, en mi caso, por ejemplo, ¿no? a las colonias, a los barrios más vulnerados, es para mí donde más lo necesitamos. ¿Cómo lo hacemos con el arte, no? con la intervención de la cultura, con la intervención de la educación, porque son estos medios principales que... Nos, nos acercan a las mujeres que de repente no, no tienen el tiempo, ¿no? Y por razones de desigualdades, no pueden a veces participar activamente en espacios políticos o en espacios, eh, ya ven, ¿no? Como de art, eh, a, activismo o activismos, y, pero están haciendo también, ¿no? Están haciendo un esfuerzo desde las casas, desde sus trabajos, desde cada una de las trincheras y cómo ir uniendo esto. El arte de ser mujer, acá la mayoría somos creadoras, ¿no? Entonces nace desde este amor que tenemos. Por, por nuestras acciones desde el arte las compañeras en la galería son más de 30 expositoras no entonces las del bazar son más casi 40 expositoras creativas diseñadoras las compañeras que van a estar en el concierto no mujeres de la música de distintas edades, de distintos géneros, nuestras diversidades, ¿no? nuestras maneras de ir incluyéndonos en el tejido como mujeres que somos, y acompañar porque si de repente tenemos como una coincidencia, ¿no? más allá de cómo militamos nuestros diferentes feminismos, tenemos una coincidencia de que nuestra lucha es por eso, por seguir viviendo, por seguir creando, y creo que desde ahí viene nuestro posicionamiento político más, más fuerte, ¿no? más potente, y bueno, eso es el arte de ser mujer, ¿no? eh, demostrar que de una manera muy autogestiva, ¿no? muy eh, abierta, ¿no? porque nosotros también abrimos convocatoria y ahí se empiezan a correr la voz y se empiezan a presentar y a sumarse otras compañeras año con año el año pasado fue un mural, ¿no? En pleno COVID no pudimos hacer este evento que hicimos en el 2020 y el que vamos a hacer ahora, pero decidimos llevar el mensaje a la calle, ¿no? A lo público, hicimos un mural bastante grande en la avenida Federalismo, donde, pues ahí se plasmó el mensaje de que todas juntas resistimos, ¿no? Entonces, pues eso es, ¿no? Todas juntas resistimos ante las violencias del sistema y ante, a veces, los oídos que desollan nuestras demandas.
2: Sí, bueno, pues sin duda muy importante todo lo que han hecho ustedes desde hace bien, como bien lo dices, hace ya muchos años, ¿no? Ya una década de trabajo, Acá en, en México que tú has realizado, Gaby, junto con tus compañeras, tus colegas, tus compañeros, y ahora en este año retomando ya fuera de la pandemia y rumbo al 8M con todas esas actividades, ¿no? El arte de ser mujer, talleres eh, que van a realizar, por cierto que comienzan ya eh, pronto eh, y veo, estoy revisando aquí los carteles que me hiciste a favor de enviarme y que vamos a subir, por supuesto, a la página de sórico para que desde ahí también nuestros radioescuchas tengan la oportunidad de entrar después a la página y ver con calma pues todo lo que se está planeando para para estos días porque son varios días de actividades y lo primero que veo en estos carteles además que el diseño que tienen es genial no es un diseño muy muy colorido muy muy bonito muy vistoso no llama eh, llama la vista y, eh, la, y la emoción nos mueve emociones al ver este puño feminista ahí rodeado de de flores y de vegetación, pero lo primero que nos lleva la atención es que hay un mensaje muy claro que dice separatista, no no toda la gente le queda claro lo que, que significa cuando hablamos las feministas de separatismo a ver, platícales un poco Gaby a, a nuestra audiencia sobre qué se refiere y a qué, a, a qué convocan cuando en, esto, en estos talleres ustedes dicen que, que, que son separatistas precisamente
5: la gran mayoría de las actividades son exclusivamente para mujeres y para personas que se perciben como mujeres, ¿no? Entonces muchas compañeras de la diversidad también están invitadas a ser parte y eh, pues básicamente eso, no permitimos el ingreso a, a los compañeros eh, hombres, ¿no? Hombres CIS, y, y lo hacemos sí únicamente para, para poder... Eh, integrarlos el día sábado, ¿no? El día sábado eh, 12, que es el concierto, el bazar y actividades más abiertas, ahí está abierto a todo público, pero el resto de las actividades como los talleres, ¿no? La inauguración de la galería, eh, alguna, la rodada, eh, las brigadas de, de sticker y de stencil, esas actividades son solo desde nosotras y para nosotras porque definitivamente creemos que son necesarios estos espacios exclusivos para nosotras, ¿no? entonces, y aparte porque eh, nosotras a veces nos vemos, eh, nos vemos violentadas en otros espacios que parecen abiertos pero no lo son, ¿no? entonces nosotros desde, de entrada lo ponemos muy claro, ¿no? hay actividades, por eso es separatismo, o sea, eh, que no pueden ir. Eh, hombres, ¿eso significa?
2: Si te parece, Gaby, podemos ir este hablando de, en cada de cada uno de los carteles las fechas y horarios, ¿no? Para que vaya quedando un poquito claro eh, qué, qué tipo de actividades se estarán realizando en estos días.
5: Sí, claro que sí. Muchas gracias. Bueno, los programa el programa de talleres comienza el 7 el 7 de marzo. Eh, que es el lunes, y tenemos serigrafía de 5 a 6, de 6 a 7, un taller donde van a aprender las compañeras eh, justamente a poder imprimir y a diseñar carteles, imprimir o imprimir. La idea también de ese taller es que podamos imprimir para la marcha del 8M nuestros pañuelos y nuestras banderas, eh, tanto a favor del aborto legal asistido ¿no? de, la, de la ILE y y de, y de también pues, nuestros símbolos feministas, eso también lo hicimos en el 2020, y fue bastante lindo ver a las compañeras todas con nuestros eh, pañuelos en la marcha. Y luego de 7 a 10, la inauguración de la galería, como les comentaba, hay una galería de obras de, de mujeres exclusivamente, y eh, se va a inaugurar ese evento también, solo es para nosotros, luego la galería va a permanecer abierta, inclusive el sábado también, ya todo público. El martes tenemos foto bordado de 4 a 6, es un taller, todos estos talleres que menciono son de cooperación voluntaria, no tienen un costo fijo, eh, el miércoles Mira. tenemos un taller de collage de, 4, de 5 a 7, eh, el día eh, jueves, sería, eh, sí, sí, jueves 10, hay un círculo eh, abierto de mujeres de 3 a cuatro desenmascarando los monstruos del patriarcado. Una actividad que está acompañada también por la Alianza eh, contra la Desigualdad México y la Alianza por la Igualdad de América Latina y el Caribe. Y es una metodología que hemos diseñado la red, la red de mujeres de estas alianzas y la estamos compartiendo por todo el país, a través de un libro ilustra, ilustrado de la compañera Viridiana, que se llama Los monstruos del patriarcado, lo que estamos haciendo es desenmascarando ¿no? estas violencias. Eh, de 5 a 7 tenemos un taller de sistematización de las experiencias, ese taller lo brinda aquí tu servidora, es un taller destinado a activistas, sí. gestoras, gestoras comunitarias, artistas, que quieran aprender un poco más sobre eh, maneras, formas, métodos para sistematizar sus procesos creativos, sus procesos también de activismo. Eh, y el día viernes tenemos taller de stickers, de 4 a 6 y eh, de stencil de 7 a 10, donde también vamos a acabar esa jornada del viernes con una rodada en bicicleta por eh, un circuito en la zona céntrica de Guadalajara para poder también hacer intervención en espacio público con eh, stickers feministas por la ciudad. El día sábado tenemos el círculo de amor y vínculos de 10 a 12, de 12 a 2 el taller de sexualidad. Y, el bueno, y todo el resto del de sábado es bazar, conciertos, ya contará un poco más la compañera Mercedes, eh, pero bueno, de 3 a 12 va a haber el bazar, actividades y conciertos, y el domingo tenemos de 10 a 12 taller de defensa personal, y de 12 a 2 taller de Mi Cuerpo, Mi Territorio, son actividades también exclusivas para mujeres, de 5 a 6, el taller de mapeo de cómo vivimos nosotras la ciudad, ¿no? cómo compartimos qué nos pasa, desde nuestras visiones, qué, qué estamos haciendo para incidir en tener ciudades más eh, amigables con nosotras y con las minorías. Y bueno, como verán, es solo una de las agendas ¿no? de los talleres que hemos construido para esta semana.
3: Pues buenísimo Belén, justamente son talleres que invitan a la toma de autoconciencia feminista que dan pie a la articulación feminista también entre mujeres y pues es un programa definitivamente muy completo del cual vamos a seguir hablando pero antes vamos a un pequeño corte de estación y regresamos
0: agresión no es amor es violencia y se denuncia y se denuncia sórico. sórico el poder sexual se refleja en la apertura mental el poder sexual se refleja en la sórico y
4: seguimos aquí en Sórico sin género de dudas en donde estamos hablando con Mercedes Medina, así como Belén Palacios, quienes son gestoras culturales y que justo rumbo al 8M, el día de hoy vienen a convocarnos a una serie de eventos que van a tener en Casa Quinque, eh, realmente una serie de eventos muy importantes, muy eh, especiales y definitivamente... Eh, imperdibles, ¿no? Cuando, eh, bueno, en, en este sentido, Mercedes, Medina, ¿nos, nos puede
6: algunos de, de,
4: de los eventos en los que tú vas a participar
6: directamente? Sí, mira, voy a, tengo un espacio a las 7 de la noche, el sábado para cantar ahí, algunas canciones me va a acompañar un guitarrista y vamos a, a, va a cantar una parte de canciones yo sola y en otras este voy a llevar unos actores bailarines que van a hacer unos performance conmigo. Eso es lo que vamos a hacer y vamos a hacer eh, algo divertido pero que también se aprende, ¿no? Música tradicional toda. Tradicionalmente. Estamos,
2: estamos hablando del sábado eh... 7, 8, 9, 10, 11, el 12, el sábado 12, así es.
6: Sí, es. sábado 12, a las 7
2: la de la noche, el lugar cuál es?
6: Casa Quinqué, ahí los esperamos a, a todos para que podamos compartir. ¿El domicilio? De la música, el domicilio no lo tengo en este momento, mm, voy a checarlo.
5: Ahorita, ahorita gabino no lo pasa, o si no, aquí lo tenemos a la cárcel. Sí, porque
3: se sí. Me fue un
5: es Juan, N., es Juan N cumplido, eh, 427, es bastante céntrico, no. estamos como a unas siete cuadritas de Parque Rojo. Eh, es una casa muy conocida por el sector cultural, porque desde ahí surgen proyectos hermosos, entonces realmente el sector cultural y el sector cultural alternativo, conoce muy bien Casa Quinqué, que es una comunidad de artistas, somos una comunidad de, artista, de artistas y de gestores y de activistas, pues ahí los esperamos, ya ves que Casa Quinqué tiene también proyectos para adultos mayores, para niños, para jóvenes, eh, si no conocen la casa, pues ahí por favor eh, apunten, Juan N. Cumplido 427 en Guadalajara.
2: Sí, pues es momento de ir a conocer y aprovechar estos, eh, estos talleres y esta información que está ahí presente que ustedes nos están proporcionando. Platícanos un poco más de esta intervención que tú vas a tener, Mercedes, cuando hablas de, de música tradicional. Eh, ¿a, qué, ¿A qué te refieres? Porque luego, pues, nuestra audiencia puede tener alguna duda sobre, sobre qué nos referimos cuando hablamos de esta música tradicional.
6: Bueno, la música tradicional es, eh, digamos, es música antigua mexicana o de diferentes regiones de nuestro país. Por ejemplo, vamos, este, por decirles, vamos a presentar un corrido que se llama La Entalladita, que es un corrido de más o menos de 1910, 12, por ahí, la primera decena del siglo XX. Vamos a presentar, por ejemplo, un sonizmeño en zapoteco Vamos a presentar también este, una canción vernácula, una que otra canción vernácula. Vamos a presentar unos performance muy interesantes que les van a gustar porque, por ejemplo, el corrido de la entalladita es un corrido que nos narra que la mujer desde siempre ha tenido la voluntad para salir adelante y para romper los viejos esquemas. De eso nos habla la entalladita, además de que es muy divertido y de que son personas que van a colaborar también muy interesadas cuando yo les platiqué de este proyecto. Carlos Lira va a estar en la guitarra y nos van a acompañar este, dos bailarines un actor. Ahí vamos a estar, la música tradicional, yo la he retomado y este, la presento con una nueva interpretación, sin modificar absolutamente ni instrumental ni nada, sino haciendo una recreación estética de los temas, más o menos a la escucha de hoy en día, para que a todo mundo le guste y todo mundo lo disfrute. Ahí los esperamos y vamos a hacer que un rato sonrían, se diviertan, aprendan y se enamoren de nuestra música tradicional.
2: Oye, Mercedes, a mí esto que tú estás mencionando eh, de la entalladita y de esta música que, que, bueno, no yo no he escuchado, seguramente muchos no, no, no hemos escuchado porque justo lo que ustedes hacen es rescatar esta sí es. esa música, ¿no? Y traerla acá a la memoria, y eso es buenísimo. ¿Qué, qué te parece? si, sí, bueno, sería genial que nos cantaras, pero no te quiero sorprender acá con pedirte que nos cantes acá de a, a capella y de Dios, pero igual, y, y si nos platicas un poco de qué va este de la entalladita, por ejemplo, de qué va la letra, ya, ya me dejó aquí la curiosidad de, de qué dice,
6: a ver. Miren, les voy a contar... Ese, esta canción de la entalladita nos habla de una chica muy jovencita, muy linda, que le encanta lucir por sí misma, porque a las mujeres les gusta, nos gusta vernos bonitas para nosotras mismas, pero esta seño, esta niña está eh, prometida en matrimonio a un hombre viejo, mucho dinero de por medio, muy celoso y que no le permite vestirse como a ella le gusta. Entonces ahí es donde empieza la discrepancia, él la amenaza de muerte y lo demás, el sábado 12 lo van a saber. ¿Mm? Genial, ¿eh? genial. Ya, eh, ya no eh. vida, tienes que ir porque pues, no, si te, la, si te la canto luego ya no vas, ya no vas, no, porque además les voy a contar, les voy a cantar una historia de amor eterno, más allá de la muerte. ¿Mm? también una novia que muere el día de su boda y bueno, él queda devastado y lleva a cabo las nupcias y ya lo verán porque sale, sale él, la saca de la tumba, baila con ella, pero todo eso lo verán el sábado 12. No, no apto eh. para los tiempos, pero ahí los dejo <risa>
2: oye eres muy buena también para generarnos esta emoción y invitarnos no. a que estemos seguro ahí estaremos Oye, una pregunta Mercedes eh, sí. además de por supuesto esa actividad que estás eh, haciendo acá con las compañías de mujeres en el arte pero tú en dónde te presentas normalmente en dónde podríamos encontrarte o si tienes material grabado en dónde sí. podríamos
6: escucharte o adquirirlo en Spotify hay algo con su servidora también y bueno me acabo de cómo no estuviste en los festejos de no estuviste en los festejos de, del aniversario de Guadalajara porque yo ahí di, di el concierto más importante el más fuerte que fue precisamente la serenata a nuestra ciudad de Guadalajara con un cual me acompañó el ballet Folklórico de decanos de la Universidad de Guadalajara y estuvimos ahí en la rotonda cantándole a un, con, cantándole en nuestra ciudad con un programa que se llama mi guadalajara con canciones inéditas y con lo más representativo de jalisco y de guadalajara pero pues sí mírame, pero... Lo
2: perdí me lo perdí mercedes qué mala onda yo no estaba aquí en guadalajara por eso me me perdí esa celebración pero qué maravilla que estuvieras tú
6: además encabezando estos festejos no te lo voy a te lo, se los voy a pasar la grabación porque me hicieron una grabación muy bonita Incluso la Gaceta la, la, la de la UDG fue, y este el, el licenciado Mendoza fue quien fue, y nos tomó un video, nos tomó toda una reseña este, de lo que y se iba a presentar en el aniversario de Guadalajara. También me acompañaron los decanos de la UDG por primera vez, y creo que de ahí en adelante ya no nos vamos a soltar. Fue una bueno, ¿sí? mira, vamos a hacer una
2: cosa, Mercedes. En este programa de Sórico, con este material que tú nos mandes, vamos a incluir, eh, en, en, de hecho, ahorita al final del programa van a tener la oportunidad de que nuestra audiencia escuche, te escuche un poco con este
6: material que tú nos envíes, ¿te parece? Claro que sí, y próximamente les vamos a avisar dónde vamos a estar, porque probablemente estemos, este... Muy pronto y con una periodicidad este muy frecuente, eh, eh, dándoles, dándoles y cantándoles todo este material, y pues va a ser entrada libre. ¿Mm? Eso es lo que vamos a hacer, yo les voy a, a pasar todo lo que, lo que, lo que estamos este, presentando, todos los espectáculos, y para que nos sigan. ¿Mm? Muchas gracias.
3: Sí, claro, pues vamos a estar muy atentas, yo me uno a lo que dice Lupita, que ya nos dejaste picadas de conocer más de tu arte y pero también más de ustedes porque creo que esto es muy importante para el arte feminista incluso hay una frase, ¿no? Que cada quien se hace feminista con su propia historia, ¿no? Y entonces está bien importante a la par de visibilizar el arte, pues visibilizarnos a nosotras mismas, ¿no? Y preguntarles tanto a Mercedes como a Belén, ¿cuál ha Sido su proceso, pues, de reconocerse artista, mujer y, y apostarle a la visibilidad de, de, del arte de las mujeres. ¿Cuál ha sido esa experiencia y ese camino personal?
6: En lo personal, yo nací en una familia en el que se fomentó el arte y la música, definitivamente. Entonces, este, pues a mí me apoyaron mis padres desde, desde un principio. Yo desde que nací supe que era mujer y que, y que me tenía que dedicar a la música, que tenía que cantar. Eh, lo que más me gustó, bueno, entré al conservatorio, a la escuela de música, pero lo que más me gustó eran las canciones que mi abuela, como fue maestra rural, ella me cantaba canciones que nadie conocía. Entonces yo me las aprendí, eh, convivía mucho con personas de la tercera edad, ellos me compartían y fui recopilando desde niña un, una reserva muy grande de, de estas canciones y más que me, sig me siguió, um, seguí investigando, pues se eh, recopilé bastante y ya la Universidad de Guadalajara y el gobierno de Guadalajara han, me han apoyado en, en, en la preservación grabando algunos álbumes. Que luego les, les compartiré, por supuesto, sí, hay, hay bastantes grabaciones. Claro que me falta muchísimo más por grabar, pero ahí seguimos al pie de lucha.
5: Bueno, a mí me pasa un poco como a Mercedes en el aspecto de que también mi eh, activismo, mi militancia comienza en la casa, en la familia, ¿no? Vengo de una familia muy activa políticamente. Eh, siempre fui muy activa desde la prepa, desde la secundaria que nos tocó igual defender también en los noventas en Argentina los eh, presupuestos para la universidad pública y me tocó ser parte de todas esos, eh, esas marchas ¿no? en reclamo de nuestros presupuestos para la educación eh, siempre trabajé con mujeres, desde chica hice eh, diferentes servicios en hogares de mamás solteras fue algo que creo que está en mí, ¿no? Y un poco también inculcado por mis papás, mis abuelos, que siempre han tenido un compromiso social y, y barrial, ¿no? Nuestra mirada siempre ha sido desde lo local hacia arriba, ¿no? Pero siempre pensando desde dónde venimos. Y, y llegando a México, en, a mí me tocó... Llegar a México en un momento complicado porque iniciaba la guerra de, de, contra el narco, ya en la presidencia de Calderón, y para mí fue un cambio muy grande. Yo tenía que criar a mi hija en un contexto que para mí era muy violento, ¿no? en un país que me encanta, amo México, ya tengo mucho, casi 15 años viviendo aquí, pero que para mí fue en su momento muy choqueante. Entonces pues me unía a un grupo de compañeros y compañeras, gestoras, gestoras culturales, mi esposo es productor radial, en su momento tenía un programa muy escuchado en un medio aquí eh, importante y y bueno, fuimos uniendo ¿no? estas, estas ideas, estos ideales, con nuestros activismos, nace más música, menos balas, ¿no? con una fuerza enorme, eh, que se replicó no solo en todo México, sino en otros países, y a partir de estos trabajos y de, de estas confianzas, estas redes colaborativas que hemos ido tejiendo, es como llegamos a, a sostener ¿no? y a seguir eh, llevando adelante proyectos que desde el arte y la cultura van floreciendo y se fortalecen, ¿no? Hoy por hoy eh, tenemos eh, proyectos internacionales, hemos sido reconocidos con apoyos de becas internacionales a nuestros proyectos comunitarios, ¿no? Nuestros proyectos comunitarios de repente no son muy difundidos, no son muy publicitados, ¿no? Y, pero eso no significa que no estemos generando donde más se necesita, esos procesos transformadores. Entonces por ahí creo que viene también mi activismo y, y esta vocación de la gestión cultural comunitaria.
4: Definitivamente un, un historias muy importantes, ¿no? El, el que ustedes nos compartan el día de hoy, toda esta trayectoria que han, han tenido, pues nos invita a, a poder reflexionar ¿Qué implica detrás de, de estos movimientos, de estas gestiones culturales, de estos eventos, de estas actividades que están eh, convocando? Pues que hay mucho más, ¿no? Hay mucho trabajo en las historias personales, pero también colectivas. Y que justo pues el hecho de hablar de, de, de los feminismos, de la vivencia de las mujeres, de las, las problemáticas y las condiciones sociales en las cuales nos, nos encontramos pues el arte es una herramienta potente y poderosa para poder eh, posicionar, ¿no? Y hablar y decir lo que estas reflexiones tan profundas que nos implica la vida y, y la, la trayectoria de, de las mujeres. Definitivamente eventos muy importantes y, y pues que, que nos, nos invitan a, a seguirlas, ¿no? Desde, la colecti desde las colectivas en donde están, y estar muy atentas a estos eventos que van a estar
5: eh, llevando a cabo después del 8M, ¿verdad? Eh, Algunos son al... antes, perdón Estefania, ah, empezamos ¿Sí? el 7, nosotras empezamos el 7 con las actividades, y terminamos el domingo 13, me encantaría poder mencionar de verdad todas, pero somos un montón, quienes estamos haciendo parte del arte de ser mujer, somos más de 50 mujeres, autoconvocadas para participar activamente, pero quisiera, sí, eh, si me permiten rápidamente comentar que el sábado 12 el concierto empieza a las 4, va a estar Kenia, Juni Nixi, Ela Defato, Mastacuba, Mercedes Medina, que pues es un gran placer para nosotras que esté ella, Elo Santana, va a haber DJ La Biz, va cerrando con su show también al final de la noche, ellas están en el concierto de, del 12, bueno, muchas compañeras van a formar parte de la galería y del bazar, créanme que, eso es lo que emociona, sobre todo en, en momentos donde necesitamos también visibilizar la potencia que generamos nosotras las mujeres cuando nos organizamos y cuando coincidimos, en este caso, en, una, en un artivismo. Tenemos tiempo eh, para... Eh querida Gaby. Gaby
2: Belén, ¿cómo te gusta que te diga? Porque tienes dos nombres hermosos y lo acostumbramos, un solo nombre, y aquí te estamos llamando por Belén, yo te digo, Gaby, las compañeras te dicen Belén, entonces.
6: <risa> sí.
5: <risa> bueno, me gusta más Belén, creo que me conoce más como Belén, pero sí, no. como Belén, mejor. Vale, Belén. Eh, y, y claro, tenemos un poquito más de tiempo,
2: queremos eh, también a, a escuchar, como lo decía hace un momentito, de esta producción que nos mande Mercedes, pues incluirla aquí en el programa terminar con eso el programa escuchando a, a Mercedes eh, y será un deleite pues también para para con esto motivar más a que acudan a que vayan en estas eh, fechas que ya nos mencionaron pero tenemos un poquito de tiempo para que nos hables de, de, de este gran eh, y amplio programa porque qué esfuerzo Gaby después de estos años de pandemia como bien lo señalaste el año pasado solamente el mural pero digo solamente el mural porque ustedes están acostumbradas a hacer producciones en grande, con muchas cosas, ¿no? Y el mural fue bastante, o sea ya, ya en sí es un esfuerzo grandioso, ¿no? El que se realizó el dejar plasmado en el espacio público, pues este también la, la, el tema del, del 8 de marzo, que no pasara desapercibido y la gran movilización de lo que implica para las mujeres esto, ¿no? Eh, y, y ahora en esta ocasión pues desde hace cuánto tiempo están organizándolo ustedes esto para materializarlo y concretarlo ya en este mes de, de marzo, de cara a la gran movilización que se hace mundial en torno al Día Internacional de las Mujeres.
5: Nos reunimos en enero en una comitiva, nos autoconvocamos, tenemos un grupo de WhatsApp que va creciendo año con año. Eh, sí, el, el año pasado fue el mural y también hicimos una convivencia más pequeña entre nosotras, no por supuesto marchamos, nos hicimos presentes en algunos actos, y este año, por supuesto, vamos a marchar nuevamente. A veces nosotras no tenemos un contingente como tal, no nos unimos, muchas de, de las compañeras de la colectiva también están colaborando en la logística de la marcha, ¿no? y, y han estado presentes en las reuniones preparatorias. Al final creemos que eh, no nos gusta tal cual como embanderarnos, ¿no? Llevar. Eh, una, un, o, o diferenciarnos desde ahí, sino que nosotras a su vez somos parte de otras colectivas, eh, somos parte ¿no? de, de quizás de otras organizaciones, pero en, esta, en este arte de ser mujer es donde nos eh, unimos desde justamente el arte, desde enero nos eh, autoconvocamos, iniciamos las reuniones, y como ya tenemos un poquito aceitado, ¿no?, la metodología, por así decirlo, las formas en que nos vamos a, a ir eh, uniendo, Ale, que es de Casa Quinqué, ella está llevando eh, un poco más la coordinación general del proyecto, está acompañada, y nos vamos dividiendo las tareas, ¿no?, alguien con ella colaboran compañeras que se hacen cargo de la galería, eh, por ejemplo yo trabajo en las comunicaciones, en algunos productos eh, que van a salir luego a, a comunicar también o a, a evidenciar, ¿no? a sistematizar la experiencia, algunas dan talleres, ¿no? otras trabajan en la coordinación del bazar, o sea nos vamos dividiendo, hay compañeras que forman parte de los programas artísticos, Creo que también el, el espacio se va construyendo así, desde la libertad que cada una eh, puede ofrecer, desde los tiempos, la disponibilidad, pero con, mucha, con mucho cariño y con mucho respeto, ¿no? Y, y, y eso fluye. Sinceramente no les puedo decir que hay detrás toda una estructura, no, realmente es eh, todas las decisiones casi se ponen en asamblea y a partir de ahí se va construyendo el proyecto y, y, y año con año el evento.
2: Sí, perdón, este, iba a preguntarte si, si reciben algún financiamiento o algo, eh, pues ya nos platicas porque sé que además es, eh, pues las necesidades que se tienen, casi nunca hay recursos para, para el arte, hay una cuestión mal entendida, ¿te acuerdas tú cómo se estuvo regateando el presupuesto para, para todo el tema de cultura eh, el año pasado y cómo vemos que no aumentan y por el contrario disminuyen los recursos destinados al, al, a este ámbito tan tan específico que se requiere además para alimentar
5: el alma, el corazón y la vida de las personas, ¿no? Claro, partamos de que la cultura es un derecho, ¿no? Entonces la cultura es un derecho y debe ser ese derecho eh, tenemos que tener acceso a ese derecho, ¿no? Y eso está plasmado en nuestra ley general de cultura, ¿no? Y de derechos culturales, la federal, y luego está de alguna manera, aunque no muy clara, porque habría que revisarse la ley de cultura del Estado, porque ya eh, habría que armonizarla con estos tiempos, pero de alguna manera también está plasmada en la ley estatal, entonces, si, te, si hablamos de marcos legales, ahí tenemos las garantías de que debería ser la cultura un derecho, lo cual no lo es, sobre todo en las poblaciones más vulneradas, y por eso también es nuestra apuesta, ¿no? No, no, no recibimos absolutamente ni un centavo de ninguna institución pública para hacer el arte de ser mujer, y de hecho eh, a nosotras eh, no nos... Límite en lo absoluto porque este proyecto se sostiene porque todas eh, aportamos y generamos como una mini economía circular que va haciendo sostenible el proyecto. Sabemos que es sin fines de lucro que es, es este, gratuito, con cuota voluntaria, eh, no, tiene, no cobramos una cuota de acceso, pero lo que buscamos principalmente es encontrarnos nosotras dentro del proceso y a ir fortaleciendo este proceso año con año y acompañar la agenda feminista eh, desde nuestras eh, opiniones, eh, saberes, ¿no? ideas, eh, y también, por supuesto, eh, generar espacio a las nuevas generaciones, porque yo ya tengo 40. Y lo que quiero es que conocer a quienes están ¿no? este, activándose en las nuevas generaciones y eso a mí me motiva muchísimo entonces también este proyecto es un proyecto intergeneracional ¿no? aparte de intercultural intergeneracional, entonces tiene todos esos componentes que lo hacen un proyecto poderoso en ese aspecto, y eh, también motivador porque la cultura urbana por lo general no recibe apoyo gubernamental y mucho menos más sin embargo ahí está viva ¿no? está está viva y, y es comunitaria
2: gracias Belén por, por este esfuerzo, por todo lo que hacen eh, también a ti Mercedes por eh, compartirnos tan generosamente tu música que la vamos a escuchar a, ahorita con esto nos vamos a despedir en el programa y bueno ahí está la invitación para que acudan a, a estos talleres vamos a subir en la página de Sórico toda la información detallada para que nuestra audiencia quien esté interesada interesado en acudir a alguno de estos eventos pues ahí está la información para que lo haga también agradezco a Natalia Rojas y a Estefanía Martínez gracias por estar acá cada domingo en este diálogo con, con
3: quienes hacemos de construcción del género. Muchas gracias Lupita Estefanía, tenemos una cita el próximo domingo. Hasta el próximo domingo un gusto haber estado acá
1: Ratito no más, otro ratito no Ay, oh, la noche que nos juntamos ya ni me dejó dormir. Ay, muchos abrazos nos dimos, besitos de mil en mil Ay, cuando yo me quise ir Ay, me dijo, ¿por qué te vas, vida mía? Quédate en paz Ay, volteate el otro lado, quiero tenerte abrazada otro ratito nomás, más Ayer era luna de la mañana para amanecer el otro día no sentía lo recio, sino lo que me tupía. Ay, de caricias que me hacía. Ay, de puros besos nomás, ay, qué hombre tan sagaz. Ay, pues yo me quedé pensando, pues él me decía llorando. Otro ratito nomás. Ya estaba retardo el sol y yo arrullada en sus brazos. Me decía con mucho afán, parece que siento pasos Ay, qué tiroteo, ay, qué balazos Ay, mi vida, si a gusto estás, de puros besos nomás Ay, volteate para este lado, quiero tenerte abrazado otro ratito no más Ayer era la madrugadita Ya los gallos habían cantado Ay, yo ya andaba levantando también el pobrecito Ay, fue y me dio una mordidita Ay, le dije muérdeme más quién sabe si tú quedarás hoy me respondió con voces tiernas quisiera estar en tus piernas otro ratito nomás de una aguja. La que es mujer se sostiene y el que es hombre no más puja. <risa> muy chula, tenía su anafre en la banqueta su coma negro y limpio freía tamales en la manteca y gorditas de masa piloncillo y canela al salir de mi casa compraba un quinto para la escuela por la tarde a las calles sacaban mesas limpias viejitas nos vendían sus natillas arroz con leche en sus cazuelitas rica capirotada en miel, y en la noche un atole aquí
0: burlas, agresiones y discriminación. Me que me llamen
1: matrimonio porque ya hay una institución llamada que consiste en la unión de hombre y mujer.
0: Sórico, Sórico, un espacio diverso para la reflexión y la promulgación de la igualdad de género con Guadalupe Ramos Ponce. Gracias por acompañarnos.